0: Hier ist die Nora mit der Zeitlupe, dem Geschichtenpodcast zum Sehen und Hören. Streit kennt ihr, oder? Wie kriegt man es hin, sich zu einigen, sodass alle glücklich sind? Okay, erst spielst du zehn Minuten damit und dann ich. Abgemacht? Das wäre eine Möglichkeit, sich beim Streit um ein Spielzeug zu einigen. Aber es gibt sicher auch noch andere. Wisst ihr, Streite gibt es auch unter Erwachsenen. Und denkt bloß nicht, dass Erwachsene besser darin sind, Streite zu lösen. Manchmal sind sie sogar schlechter darin als ihr Kinder. In Israel und Palästina streiten sich die Menschen um das Land, in dem sie leben. Wir brauchen ein eigenes Land, hatten die Juden gesagt. Es gibt sonst kein Land auf der Welt, in dem wir wirklich sicher leben können. Seit vielen hundert Jahren lebten die Juden in der ganzen Welt verstreut, viele in Europa. Doch immer wieder wurden sie diskriminiert, das heißt, dass jemand nicht mitmachen darf, dass jemand ausgelacht oder benachteiligt wird. Viele Juden lebten ein bisschen anders als die Leute in Europa. Sie kleideten sich ein bisschen anders, sie sprachen ihre eigene Sprache, und sie feierten auf ihre ganz eigene Weise und mit ihrer ganz besonderen Musik. Hier seht ihr, wie jüdisch geheiratet wird. Mit einem kleinen Dach über dem Brautpaar. Das bedeutet, ab jetzt haben die beiden ein kleines neues Zuhause. Manche dachten über die Juden, was sind das für komische Leute. Aber nicht nur das. Juden durften kein Land kaufen und manche Berufe nicht lernen. Sie wurden diskriminiert. Und während des Zweiten Weltkrieges kam es schließlich zur Katastrophe. In dieser Zeit durften jüdische Kinder nicht mehr zur Schule gehen. Juden durften nicht mehr ins Schwimmbad, ins Theater oder Museum. Am Ende wurden viele von ihnen getötet, nur weil sie Juden waren. Wir brauchen ein eigenes Land, ein Land, in dem wir als Juden sicher leben können, sagten sie und gründeten nach dem Krieg den Staat Israel. Aber was geschah mit den Leuten, die dort lebten? Die Palästinenser. Sie waren nicht einverstanden mit dem neuen Staat, denn viele von ihnen wurden jetzt vertrieben. Viele Familien mussten von nun an in Flüchtlingslagern leben, in kleinen Hütten, ohne gute Arbeit, und ohne ordentliche Schulen für die Kinder. Bis heute gibt es immer wieder schlimmen Streit zwischen Israelis und Palästinensern. Eigentlich wollen alle nur in Frieden leben. Beide lieben ihr Land und wollen es gern für sich haben. Es gibt viele traurige Geschichten auf beiden Seiten. Aber es gibt auch hoffnungsvolle Geschichten. Ich glaube daran, dass wir Palästinenser und die Israelis gut als Nachbarn zusammenleben können, sagt der palästinensische Arzt Iseldin Abuleish, und dafür setzt er sich mit ganzer Kraft ein. Hört, wie Iseldin, ein armer Junge aus dem Flüchtlingslager, sich durch Lesen und Lernen seinen Traum erfüllte und nun Israelis und Palästinensern hilft. Auf geht's. Erzählt von Lisa Jäger
1: Iseldin Abouleh ist Palästinenser. Er ist 1955 im Flüchtlingslager Jabalia in Gaza geboren. Als Ältester von sechs Brüdern und drei Schwestern. Es gab ständig ein Neugeborenes. Alle lebten in einem Raum. Mit den Eltern insgesamt elf Personen in einem Raum. In einer winzigen Hütte. Es gab keine Toilette. Kein fließendes Wasser, kein Strom. Schon als Kind wusste Iseldin, Lernen ist das Einzige, was hilft, dieser Situation zu entkommen. Als er in die Schule kam, hütete er seine Bücher wie einen kostbaren Schatz. Die Schule war überfüllt, sechzig Kinder in einer Klasse. Dennoch ging er gern hin. Sein Lehrer sagte, dass er alles lernen konnte, was er lernen wollte und alles werden konnte, was er werden wollte. Sein Vater war einst ein freier, erfolgreicher Bauer gewesen. Er hatte einen großen Bauernhof gehabt. Weil Israel und Palästina sich stritten, mussten sie fliehen. Jetzt war sein Vater Wachmann in einer Orangenplantage schlecht bezahlt. Die Familie konnte er damit kaum ernähren. Deshalb sagte die Mutter zu Iseldin, »Iseldin?« Du bist jetzt sieben Jahre. Du bist der älteste Sohn. Du musst die Familie jetzt unterstützen. So weckte sie mich jeden Morgen drei Uhr, damit ich der Erste in der Schlange vor der Ausgabestelle war. Die Ausgabestelle öffnete um sechs Uhr. Ich musste warten. Ich holte Milch und brachte sie zu einer Frau, die daraus Käse machte. So verdiente ich Geld und kam trotzdem rechtzeitig zur Schule. Manchmal verfluchte ich mein Leben, unsere Armut und ich verfluchte mich dafür, dass ich es nicht schaffte, unsere Lage wirklich zu verbessern. Mein Lehrer sagte zu mir, Iseldin, hör gut zu, du bist ein kluger Junge. Merk dir, der einzige Weg, diesen verdammten Ort zu verlassen, du musst studieren. Wenn du studierst, kannst du Arzt werden, Ingenieur, Rechtsanwalt. Versprich mir. Du wirst studieren. Kurze Zeit später fand in der Moschee von Jabalia ein Wettbewerb statt. Wer von uns Kindern am besten aus dem Koran vorlesen konnte? Ich gewann den ersten Preis. Zweieinhalb ägyptische Pfund. So viel verdiente mein Vater in einem Monat. Das gibt ein Festessen. Ich lief zum Markt, um Eier, Gemüse und Hühnchen zu kaufen. Als ich bezahlen wollte, merkte ich, weg. Das Geld war weg. Ich hatte ein Loch in meiner Hosentasche. Ich traute mich kaum nach Hause. Ich liebte meine Mutter, aber ich hatte auch Angst vor ihr. »Du bist zu nichts Nütze, Iseldin! Iseldin, morgen suchst du dir einen Job!« Aber Mutter, der Lehrer sagt... Ich würde so gut vorlesen und, bevor der Mund liest, braucht er etwas zu essen. Seit meinem siebten Lebensjahr habe ich ununterbrochen gearbeitet. Säcke geschleppt, Orangen gepflückt, Kuhfladen gesammelt, Hühnerställe ausgemistet, Häuser gebaut. Das Geld reichte nie. Ich begann die Schule zu schwänzen. Wenn ich nachts bis zur Erschöpfung Orangenkisten gestapelt hatte, war ich morgen einfach zu müde. Wieder nahm ich meinen Lehrer beiseite und bat mich, regelmäßig in die Schule zu kommen. Iseldin, sonst wirst du nie studieren. Mein Lehrer war es, der mir Mut machte, der eine bessere Zukunft für mich sah. Also versuchte ich, beiden gerecht zu werden, der Verantwortung meiner Familie gegenüber und der Schule. Aber mein Körper machte nicht mehr mit. Meine Gelenke schwollen an meine Beine versagten. Mit 14 kam ich ins Al-Shiva-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Eine neue Welt. Die Ärzte und Ärztinnen, Palästinenser, genossen Respekt. Arzt musste wohl ein guter Beruf sein. Ein Arzt kann anderen helfen mit Medikamenten und Therapien. Deshalb sagte ich mir, Iseldin, wenn du Arzt wirst, kannst du das Leben deiner Familie verbessern und gleichzeitig dem palästinensischen Volk helfen. Das ist mein Traum. Ich werde Arzt. Iseldin ist Arzt geworden, Gynäkologe. Das ist ein Spezialist rund um die Geburt von Kindern. Ein Neugeborenes zur Welt zu bringen, ist für ihn das Aufregendste im Leben. Er ist der erste palästinensische Arzt, der in einer israelischen Klinik arbeiten durfte. Es ist etwas Außergewöhnliches, weil sich die beiden Länder nach wie vor bekriegen. Für ihn jedoch ist jeder Mensch gleich, egal ob Israeli oder Palästinenser. Er hilft allen und will für alle etwas Gutes. Er hat drei seiner Töchter im Krieg verloren. Aber trotz schwerer Rückschläge hat er nicht angefangen, jemanden zu hassen. Er sagt, dass Hass nicht mit Hass besiegt werden kann. Das Gegenmittel für Krieg, Hass und Rache ist Bildung und Erfolg. Er verbreitet Hoffnung für ein friedliches Zusammenleben. Dafür braucht er immer wieder neue Kraft. Und er weiß, woher er seine Kraft nehmen kann. Von Gott. Er dankt Gott für die Stärke, die er ihm gegeben hat, um die Herausforderungen anzunehmen. Für ihn ist Gott großzügig, stark, eine Unterstützung und er vergibt. Er sagt, wenn Gott uns vergeben kann, warum können wir einander nicht vergeben?